0: Guten Abend, guten Morgen und guten Tag. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Jung und Freudlos.
1: Ja, wir kommen wieder direkt aus der Uniklinik Freiburg, aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Heute sind wir zu viert. Da wäre einmal Moritz. Hallo Moritz. Hallo, hallo. ich freue mich wieder hier zu sein. Ismene. Guten hallo Ismene. Ismene. Hab ich, ist, ich schon gesagt. Ist okay? genauso hallo? wie ich ähm, Assistenzärztin, also ich bin Assistenzarzt und wir haben heute auch einen Gast dabei. Und äh, freue mich sehr, ähm, Anja Kusserow begrüßen zu dürfen. Anja Kusserow ist ähm, die Stationsleitung auf der Station 6 ähm, in der Klinik für Psychiatrie. Und die Station 6 ist spezialisiert auf unser heutiges Thema, -da -da Zwangsstörungen.
2: Ja, schön, danke, dass ich da sein ja. darf. Ja, richtig. Sag mal, <lacht> das ja, ja. Okay,
3: das ist der richtige Schön, Testpunkt. dass mich <lacht> ja, ähm, ja, super. Eine ne Tradition unserer kleinen Podcast-Runde ist es, bevor wir ins Thema Zwangsstörung einsteigen, ähm, bekommt die Gästin oder der Gast immer drei Oder-Fragen äh, gestellt, okay. auf die es spontan zu antworten gilt. Und ich würde mhm. sagen, damit legen wir gleich los. Äh, Ismene, willst du anfangen oder soll ich anfangen? Äh, fang du an. Okay, meine erste Frage wäre, Herd, Auto oder Haustür? Herd. Okay, jetzt ist es Ismene.
0: Ähm, alles raus oder lieber Horten? Alles raus.
3: <lacht> Und äh, wir sitzen hier noch, ist Winter, deswegen meine Frage, Skibrille, Sonnenbrille oder Rosabrille?
2: Rosa Brille, selbstverständlich. <lacht>
3: <lacht> Musst du geben, die Frage haben? du hast ja tatsächlich eine Brille auf. Dann dachte ich, irgendeine so Brillenfrage müssen wir jetzt irgendwie auch noch anschmeißen. <lacht> okay. Die ist zwar nicht rosa, aber vielleicht dann... Aber bisschen. ich sehe damit, das ist primär. <lacht> <lacht> das ist schon eine gute Grundlage. Unser heutiges Thema, der Sebastian hat es gerade schon gesagt, ist äh, Zwangsstörung. Ähm, vielleicht habt ihr da draußen jetzt schon ein Bild im Kopf, vielleicht auch nicht. Ähm, auf jeden Fall wollen wir mal versuchen, eins zu zeichnen. Meine erste Frage zum Thema wäre deshalb, was macht denn eine Zwangsstörung eigentlich aus?
0: Du guckst mich ja nicht ab an. Genau. Also eine Zwangsstörung macht aus, dass Zwangsgedanken oder Zwangsimpulse erstmal vorhanden sind, ähm, die von den Betroffenen auch als eigene Gedanken noch erkannt werden die sich ähm, in einer unangenehmen Weise wiederholen. Die dürfen auch nicht per se angenehm sein, diese Gedanken oder Impulse. Und es wird von den Betroffenen Widerstand geleistet. Nicht unbedingt gegen alle vorhandenen Gedanken oder Impulse, aber mindestens gegen einen muss noch Widerstand geleistet werden. Das sind so die groben Kriterien. Ähm, der Widerstand äh, kann unter anderem auch so aussehen, dass dann zusätzlich zu diesen Gedanken- und Impulsen Zwangshandlungen auch auftreten, also Handlungen, die auch in unangenehmer Weise immer wiederholt werden müssen. Und ähm, letztendlich fühlt sich das für die Betroffenen so an, dass es schon sich aufdrängende Gedanken und Handlungen sind, ähm, ja, die teilweise auch gar nicht als unbedingt sinnvoll erachtet werden.
3: Mhm. Das heißt, die merken schon oder man merkt dann schon, okay, der Gedanke ist irgendwie, der macht für mich eigentlich gar keinen Sinn, aber er ist trotzdem sehr, sehr präsent. So?
0: So stelle ich es mir auch vor. Also es ist schon übertrieben, aber es ist trotzdem noch ein eigener Gedanke. Es ist nicht mhm. so wie jetzt was ganz Fremdes, was von außen irgendwie eingegeben wird und man gar nicht mehr nachvollziehen kann, wo das herkommt.
1: Genau, das hatten wir in der Folge mit der Psychose ähm, erklärt, dass ähm, solche Gedanken eben eher psychotisch sind und man einer Zwangsprachigkeit. Ähm, Erkrankung ist es eben ganz klar, dass es wirklich eigene Gedanken sind und es auch klipp und klar ist und was eben vor allem wichtig ist beim Zwang, das hast du schon gesagt, aber ich will es einfach nochmal betonen, ist. Hm. wir nennen es ich das Ich-Dystonie. Das heißt, hast du schon
3: mal gesagt. Ich weiß, ja. äh, meine Schwester hat uns tatsächlich an der Z Stelle zugehört und hat sich so gefreut, wie schön du Ich-Dyston gesagt hast. Ja, habe ja. ich eine ganz besondere hast Aussprache. Hast du ganz schön oder? gesagt. Nein, das okay. war sehr impulsiv.
1: Ich-Dyston. Okay. Also, also um das nochmal kurz zu erklären, Ich-Dyston, das heißt, man man erlebt es als, als nicht ähm, übereinstimmt mit den eigenen Vorstellungen. Also ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich muss... Ähm, zum Beispiel kontrollieren, ob die Haustür zu ist, aber ich habe auch richtig Bock, die Haustür ähm, zu kontrollieren, ähm, dann wäre das nicht ist ich das tun. Wenn man aber sagt, ich muss die Haustür immer wieder kontrollieren, obwohl ich denke so, hey, das ist doch klar, dass die zu ist und ähm, es geht mir echt auf den Senkel, dann wäre das eben ich Türston zum Beispiel. Und dann würden wir von einem Zwang sprechen.
3: Mhm. Mhm. Ähm, Sebastian, du hast jetzt gerade schon das Beispiel mit der Haustür mhm. äh, genannt ähm, vielleicht Anja, kannst du mal erzählen was sind in deiner Erfahrung nach so die häufigsten Zwänge, die du jetzt auf Station zum Beispiel triffst, mhm. in Anführungszeichen
2: Also die häufigsten Zwänge sind natürlich äh, Kontrollzwänge, also bezogen auf Elektrogeräte oder auch das ähm, Schließen von Türen und Fenstern und Heizung an, aus also alles das, was man gut kontrollieren kann mhm. wo man auch begleitend zählen kann das ist auch gerade bei Kontrollen ein ganz häufiges äh, Phänomen, dass die Patienten auch zählen auf ähm, gute Zahlen normalerweise, also Zahlen, die als gute, positive Zahlen bewertet mhm. werden, die dann auch potenziert werden. Mhm. Also in dem Bereich vor allen Dingen dann natürlich auch so ganz klassischerweise äh, Waschzwänge, also exzessives Händewaschen oder auch Duschrituale, äh, äh, die oft über Stunden ablaufen mit einem extrem hohen Wasserbedarf und Seifenbedarf. Also Patienten, die wirklich pro Tagen einen Seifenspender zum Händewaschen benötigen oder auch drei, vier, fünf, sechs Stunden unter der Dusche stehen. Dann natürlich auch klassischerweise Putzzwänge. Also alles das, was mit Reinigen zu tun hat, mit äh, Gedanken zum Thema Verschmutzung äh, und dann natürlich auch ähm, ja besonders der Bereich der äh, Zwangsgedanken mit Inhalt, aggressive Gedanken gegenüber ähm, Angehörigen, Kindern vor allen Dingen auch, aber so auch aus dem Bereich ähm, ähm, ja religiöser Gedanken in Richtung blasphemischen Gedanken oder dann eben auch bezogen auf sexuelle Inhalte. Also das ist... Aus meiner Perspektive so sind das so die häufigen Bereiche, die wir haben.
3: Und bei dem letzten, was du jetzt genannt hast, da geht es aber tatsächlich mehr um die Gedanken. Da, ist dann, da wird der Zwang sozusagen nicht ausgelebt, sondern die Gedanken sind das Hauptproblem.
2: Genau, ja. ganz genau. Okay. Also die Angst bei diesen ganzen ähm, Zwängen, wo es darum geht, im Grunde genommen, anderen zu schaden, mhm, ja? sei es jetzt eben durch aggressive Handlungen, durch sexuelle Handlungen auch an anderen, äh, geht es niemals tatsächlich darum, diese Handlungen wirklich auszuführen, sondern die Angst, ich könnte es tun und ich kann mir nicht sicher sein und irgendwann im Laufe meines Lebens könnte genau das passieren, äh, ist glaube ich so ein ganz wesentlicher Faktor auch Gerade dafür. Mhm. Hm.
3: Das ist, glaube ich, schon mal ein ganz wichtiger Punkt zu Anfang, ne? Das ist dann tatsächlich die Angst davor, das zu machen, so genau. das, das Hauptproblem eigentlich genau. ist, nicht das Ausführen. Deswegen genau. betrifft das ja auch ganz häufig
1: Bereiche, die eben maximal unangenehm sind, mhm. eben zum Beispiel das eigene Kind irgendwie verletzen zu können. Ja, das ist ja quasi instinktiv ähm, das Falscheste, was man nur tun kann, aber halt natürlich auch eine der größten Ängste, die man in der Situation haben kann und Dadurch auch extrem unangenehm für die Betroffenen, ja, weil zum Beispiel zu denken, man könnte seinem eigenen Kind was anzutun, wirklich die Befürchtung zu haben, das könnte jederzeit passieren. Das ist ja ganz ganz schlimm ja und wirklich ja. fürchterlich auszuhalten. Können sich gut vorstellen. Ja.
3: Jetzt haben wir gerade schon so ein bisschen gesagt, die Betroffenen, ähm, was würdet ihr denn sagen, wer, wer ist denn vor allen Dingen von Zwangserkrankungen betroffen? Gibt es da sozusagen eine Altersspanne, wo man sagt, das ist besonders im Alter oder besonders bei Kindern oder so in der Mitte und äh, kommt es generell auch häufig vor oder ist es eher sowas, naja, trifft man einmal im Jahr?
0: Also die Lebenszeitprävalenz, also das Risiko, im Laufe des Lebens daran zu erkranken, ist, soweit ich weiß, ähm, bei ein bis zwei Prozent. Und was ja
3: schon relativ viel ist, ne, mhm. tatsächlich? So?
0: Ja, also es ist natürlich deutlich seltener als zum Beispiel depressive Episoden, wo wir auch schon erzählt hatten, glaube mhm. ich, dass Haben da wir. ist die Lebenszeitprävalenz mhm. so um die 20 Prozent. Mhm. Ähm, aber klar, also Aber jetzt auch nichts, was man 1 bis niedrig, eigentlich, mhm. Kommt schon vor. Und das ist eine Erkrankung, die eher schon auch früher beginnen kann. Also Zwangssymptome können schon in der Kindheit auftreten. Der Erkrankungsgipfel liegt ähm, bei Männern. Im Prinzip in der Adoleszenz. Bei Frauen ähm, habe ich gelesen, ich weiß nicht, ob der Unterschied so relevant ist, so Beginn der dritten Lebensdekade. Das wäre dann also eben mit 20, Anfang 20.
3: Also ein bisschen später als bei den mhm. Männern sozusagen. Und sieht man das auch so in der in der Praxis tatsächlich? Also sind es tatsächlich überwiegend junge Menschen, die die du triffst, Anja, hier in der in der Klinik?
2: Ähm, mittlerweile ist das tatsächlich so, äh, dass die Patienten oder die Betroffenen immer jünger werden. Ah. Das liegt aber sicherlich auch eher daran, ähm, dass äh, die Diagnose Zwangsstörung viel früher gestellt werden kann.
0: Mhm.
2: Ähm, weil man sich mittlerweile ja auch viel besser auskennt im Bereich dieser Störung. Und äh, vor 20 Jahren sah das noch anders aus. Da sind viele Patienten quasi eher spät in die Behandlung äh, gekommen, weil sie eben ähm, aufgrund der Symptomatik, eben auch andere Diagnosen bekommen haben mhm. und dann lange Zeit gar nicht wussten, Mensch, ich habe eine Zwangsstörung und mittlerweile wird das doch wirklich äh, meistens sehr schnell erkannt und dann ist es tatsächlich so, dass viele Patienten ja quasi, wir sind ja ein Erwachsenerbereich natürlich mhm. dann im jungen Erwachsenenalter auch bei uns auf Station behandelt werden, ja.
3: Mhm. Aber es ist ja eigentlich eine positive Entwicklung dann, ne? mhm. wenn man mittlerweile auch früher dem sozusagen den Raum gibt überhaupt. Äh Absolut, ja.
2: Kannst mhm. du
0: sagen, was die früher für falsche Diagnosen bekommen haben? Naja, häufig tatsächlich Schizophrenie.
2: Mhm. Ja, auch aufgrund der Befürchtungen, die manchmal auch so anmuten, als äh, hätten die vielleicht einen wahnhaften Paranoiden eben Hintergrund, wenn es dann so in, in Richtung auch ähm, ja, Verschmutzung geht äh, oder Vergift. Ideen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass da auch gerade noch vor 30 Jahren auch häufig äh, Fehldiagnosen gestellt wurden. Mhm. Ja. Mhm.
3: Das ist vielleicht auch ein ganz spannender Punkt mit dieser Fehldiagnose Richtung Schizophrenie. Wie würdet ihr denn jetzt in der Klinik das äh, in einem Gespräch zum Beispiel, wenn ihr zum ersten Mal jemanden trefft, versuchen abzugrenzen oder was stellt man dafür Fragen, um das so ein bisschen rauszuarbeiten, in welche Richtung so eine Idee oder dann auch eine Handlung geht? Also
1: wie schon erwähnt, ist ähm, ist diese ich natürlich ein ganz wichtiges Unterscheidungskriterium mhm. jetzt gerade zur, zur Schizophrenie. Jetzt gerade wenn, wenn die Patienten in die Klinik laufen und ähm, irgendwie jetzt einfach mal unspezifisch gesehen werden, jetzt berichten die sehr selten direkt von ihrer Zwangsstörung, sondern das ist häufig ein schabesetztes Thema und wird auch nicht sofort berichtet. Also ganz häufig spielen andere ähm, Symptome dabei eine größere Rolle, wie zum Beispiel einfach auch ähm, so also eine, eine Stimmungs Problematik, die sich einfach einstellt durch die Zwänge mhm. und man muss schon auch gezielt nach Zwangssymptomatik teilweise fragen, sonst kriegt man es nicht sofort erzählt. Ähm, so in unserer Situation, in der wir jetzt arbeiten, in der Klinik ist es so, wir haben eben diese Spezialstation für Zwänge und ähm, da werden natürlich speziell ähm, vordiagnostizierte Zwangspatienten angemeldet. Ja, okay, das so ein heißt, bisschen, das steht schon im Raum oder ist im Prinzip schon bekannt. Richtig, genau. Mhm. Ne, aber die Herausforderung zum Beispiel für niedergelassene Psychiater oder auch Hausärzte oder alle anderen ist es natürlich so ein bisschen so eine Zwangsstörung, aus dem Nichts heraus zu erkennen. Und ähm, da gibt es so ein paar Empfehlungen, ähm, Fragen danach zu stellen, zum Beispiel waschen und putzen Sie sehr viel, könnte man fragen, man kann Fragen kontrollieren Sie sehr viel oder haben Sie quälende Gedanken, die Sie loswerden möchten, aber nicht können oder brauchen Sie für Alltagstätigkeiten, Entschuldigung, sehr lange Zeit mhm. ähm, oder machen Sie sich viele Gedanken um Ordnung oder Symmetrie, das sind so ein paar Screening-Fragen, -Frage, die man anbringen kann, um einfach mal zu wissen, okay, wenn es da eine Auffälligkeit gibt, dann muss man mal genauer hinschauen und ähm, genauer explorieren.
0: Ich finde, man muss sagen, ähm, es wird trotzdem immer wieder über Einzelfälle diskutiert. Ist das jetzt ein Zwang oder ist das doch was Psychotisches? Und ich finde, es gibt so Fälle, wo es auch schwierig ist, weil zum einen Zwangsgedanken ja auch sehr bizarr sein können mhm. und weil auch überwertige Gedanken vorkommen können. Das heißt, Gedanken, wo... Ähm, wo man nicht mehr ganz klar sagen kann, das ist jetzt noch alles realistisch und auf dem Boden der Realität, sondern es geht schon ein Stück weit darüber hinaus, auch wenn es vielleicht noch nicht wie bei einem Wahn so eine ganz eindeutige Überzeugung ist. Es ist irgendwie so dazwischen und ähm, da gibt es auch immer wieder Fälle, die wir dann in unserem Seminar diskutieren, mhm. ähm, die eigentlich auf der Zwangsstation angemeldet waren und mhm. wo man dann aber doch merkt, das geht vielleicht doch drüber hinaus.
3: Mhm. Richtig. Aber generell hat es schon eher so abgenommen, dass man eben das schnell in eine Schizophrenie-Ecke steckt, sozusagen, wie es vielleicht vor 20 Jahren noch so war.
0: Ich
2: denke grundsätzlich schon, aber es wird doch auch immer genau hingeguckt. Mhm. Und die Problematik ist ja auch häufig die, dass gerade wenn eine Zwangsstörung... Ähm, schon sehr lange Zeit besteht, also einen chronischen Verlauf nimmt, dann ist es tatsächlich auch häufig so, dass die Patienten die Distanz zu dem, was sie denken, also diese Zwangsgedanken auch als unsinnig zu erleben und sagen zu können, das hat eigentlich mit mir, mit dem, wie ich denke und wie ich denken möchte, nichts zu tun, gar nicht mehr aufbringen können. Und mhm. auch wenn man dann fragt, liegt denn ähm, diesen Handlungen und ja, eine Befürchtung zugrunde, auch da die Patienten oft gar nicht mehr sagen können, äh, dass es tatsächlich, Tatsächlich so ist, weil die Zwänge so mittlerweile so automatisiert ablaufen, dass so die eigentlichen Befürchtungen gar nicht mehr zu greifen sind. Und das macht dann zusätzlich auch die Diagnostik wirklich noch schwer.
3: Mhm. Das klingt echt relativ komplex. Der Sebastian mhm. hat jetzt gerade schon so ein bisschen so Screening-Fragen genannt, also was man sozusagen als Hausärztin oder, oder Psychotherapeut in der Praxis sozusagen machen kann. Wie ist es denn jetzt bei euch, Anja? Wollt ihr möglichst viel mit den Patientinnen und Patienten über die Zwänge sprechen? Also fragt ihr wirklich detailliert nach und wie sieht es aus und was macht ihr dann? Und fällt es mhm. den Leuten leichter, darüber zu sprechen? Oder ist es eher so ein Thema, wo man denkt, oh nee, eigentlich habe ich jetzt keinen Bock, da auszupacken?
2: Also grundsätzlich fällt es den Betroffenen sehr schwer, darüber zu mhm. reden, weil Zwänge immer sehr mit Scham behaftet sind und die Patienten grundsätzlich dazu neigen, ihre Zwangshandlungen, aber auch natürlich diese schwierigen Zwangsgedanken tatsächlich zu verheimlichen. Das ist uns aber bekannt mhm. und was da sehr hilfreich ist und aber auch notwendig ist, ist tatsächlich den Patienten schon auch zu vermitteln, wir kennen uns gut mit Zwangsgedanken aus, nur deshalb, weil sie Zwangsgedanken oder Zwangshandlungen haben, denken wir nicht schlecht über sie. Mhm. Es ist immer günstig, den Patienten auch quasi so ein bisschen von den eigenen Erfahrungen mit Zwängen zu erzählen, um klarzumachen: wir kennen das alles, das ist für uns nicht neu, das ist unser tägliches Brot quasi. Und wirklich anzubieten, sie können uns hier alles erzählen und manchmal braucht es dann aber auch so Zwischenschritte, gerade auch bei ähm, in Zwangsbereichen, die wirklich sehr schamhaft sind oder sehr schuldbehaftet sind, dass man mhm. dem Patienten dann sagt, okay, wenn es ihnen jetzt nicht möglich ist, äh, mit mir darüber zu reden. Ist gar nicht problematisch, grundsätzlich grundsätzlich ist es notwendig, weil wir müssen ja damit arbeiten, aber dann kann man auch so Zwischenschritte planen, dass man sagt, okay, vielleicht ist es Ihnen möglich, das erstmal aufzuschreiben. Ja, mhm. Vielleicht schreiben Sie es auf und vielleicht können Sie sich dann im nächsten Schritt vorstellen, dass ich mir das mal durchlesen darf. Da müssen Sie gar nichts dazu sagen, geben Sie es mir mal, ich lese mir das dann durch und vielleicht kommen wir dann dazu auch ähm, ins Gespräch.
3: Mhm ja spannend das ist eigentlich gar ja. kein schlechter Weg weil das Aufschreiben vielleicht noch ein bisschen niederschwelliger ist ganz letztendlich genau, ne, als dieses genau. direkt einer anderen Person genau. der also es
2: ist ganz schwer äh, dann dem Gegenüber zu sagen aber wissen Sie ich habe äh, aggressive Zwangsgedanken gegenüber meinem kleinen Kind ich stehe mit dem kleinen Kind äh, in der Küche ja mein kleiner Sohn äh, drei Jahre alt äh, schäle einen Apfel und äh, sehe mein Kind und habe das Gefühl und diesen Impuls und vielleicht auch ein Bild dass ich meinem Kind jetzt quasi ein, ein Messer in den Rücken steche dann kann man sich, glaube ich, gut vorstellen, dass man genau sowas nicht erzählt, weil damit ja auch einhergeht, ähm, ganz klar zu denken, was bin ich denn für eine Mutter oder ein Vater, dass ich meinem Kind, das ja schützenswert ist, das ich liebe, ähm, mhm. sowas antun kann. Also ich glaube, das kann sich jeder vorstellen, ja, wie Wahnsinn, schlimm ja. das ist. Mhm. Ja.
3: Mhm. Und verspüren die Leute, dann ist es eine Erleichterung, wenn man da einmal dann drüber gesprochen hat und das auch, oder man zum Beispiel auch merkt, okay, ich kann das jetzt erzählen und jemand nimmt es einfach erstmal so an.
2: Genau, da sitzt niemand mir gegenüber, dem ich das erzähle, der dann irgendwie vor Erschrecken vom Stuhl fällt, mhm. sondern sagt, ja, genau so funktionieren Zwangsgedanken, damit sind sie nicht alleine. Vielleicht sagt, wissen Sie, von letzte Woche saß hier ein Patient, der hat ähnliche Gedanken ähm, und dann einfach so ein bisschen selbst auch erzählt und dann mhm. sind die Patienten oft sehr Erleichtert, Weil so dieses äh, Denken, ich bin damit alleine und im Grunde genommen bin ich, weil ich solche Gedanken habe, ein Monster ja? und mhm. eigentlich ähm, darf ich gar nicht hier sitzen, ich gehöre eigentlich ins Gefängnis, äh, das, ist nicht, ähm, das ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Patienten sich so auch sehen, mhm. ja.
3: Jetzt haben wir, glaube ich, schon ganz gut gehört, so dass es, was, das, was Zwangsgedanken mit Menschen machen können und wie viel es auch macht. Jetzt wäre vielleicht ein spannender nächster Punkt. Kann man denn sagen, woher Zwangsstörungen kommen oder wie die entstehen? Gibt es da irgendwelche Theorien oder weiß man das? Ich glaube, das ist ein Thema, was man von zwei verschiedenen Seiten
1: betrachten muss. Mhm. Also es gibt da einmal auf jeden Fall so, so, eine, so eine psychodynamische Entwicklung und ähm, bestimmt auch eine biologische Komponente. Wir können ja erstmal so mit dem Psychodynamischen anfangen. Also Zwänge beginnen in der Regel langsam mehr. Die fangen nicht von jetzt auf gleich an und gehen von 0 auf 100, sondern mhm. ähm, das sind Verhaltensweisen, die sich einschleifen. Und ähm, ganz häufig sind sie tatsächlich auch ein ähm, bisschen verknüpft mit unglücklichen Lebenssituationen oder Schwierigkeiten, mit Problemen umzugehen, Überforderungen in verschiedenen Situationen. Ich denke, das ist von Einzelfall zu Einzelfall immer sehr, sehr unterschiedlich, wie das dann so im Einzelnen ausgetreten ist. Aber wir haben ja schon vorhin gehört, das ist ein, so ein Problem des jungen Lebensalters und ähm, wenn man dann so sich mit den Patienten unterhält, dann findet man häufig schon auch so erste Symptome im Jugendalter. Es hat nicht selten was mit dem familiären Umfeld was zu tun oder mit Beziehungen oder auch tatsächlich mit dem, mit dem Ablösen aus dem Elternhaus, mit ähm, beruflichen Perspektiven, also so, so die Unsicherheiten des Lebens spiegeln sich ganz häufig in so einer Zwangsstörung. Ähm, und ja, ich glaube auch da sind auch die, 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 die Varianzen sehr, sehr groß und breit und mhm. da gibt's viele verschiedene Varianten. Und ähm, also auch von biologischer Seite wird vermutet, dass es da schon auch Zusammenhänge gibt. Also ähm, ich war da jetzt auf der DGPPN neulich im, im Vortrag da und das wurde so, so ein bisschen ja. drüber ausgelassen. <lacht> genau, also da steckt die Forschung halt noch total in den Kinderschuhen, ja. Aber es wird schon so ein bisschen davon ausgegangen, dass es auch so ein paar Schleifenprozesse im Hirn gibt, die, die gestört sind, ähm, wo zum Beispiel dann einfach die ähm, der Ausstieg aus Handlungen schwerer fällt, einfach durch durch wegfallende ähm, Hemmungen und sowas. Also ich meine, das sind alles Modelle auf die auf äh, Modellen, die auf Modellen basieren. Ja, es mhm. ist wirklich alles nur sehr grob, aber ähm, letztlich funktioniert Denken natürlich auch auf irgendwie eine Art biologisch und ähm, da findet man natürlich dann auch so ein bisschen die Schwierigkeiten. Ähm, Finde ich persönlich aber auch manchmal für mich ein bisschen ähm, leichter, das im Hinterkopf zu behalten, dass es eben auch so eine biologische Komponente gibt, dass es eben nicht immer nur eine Wahl ist, die die Menschen haben, jetzt einfach mal diese Gedanken wegzulassen, sondern dass es auch wirklich Wege gibt, die sich im Hirn festtreten und die kann man nicht eben einfach von jetzt auf gleich wieder verlassen, sondern da muss man langsam ähm, rangehen.
0: Mhm. Ich mein, das Gehirn lernt ja auch. Das ähm, ist ja auch wieder so eine Erkrankung, wo man sich dann in einem Teufelskreis wiederfindet, weil durch diese Zwangsgedanken ja eine ganz große Anspannung entsteht und ähm, diese neutralisierenden Handlung, Handlungen, die dann etabliert werden, die führen ja erstmal auch zu einer kurzfristigen Erleichterung. Das Problem ist aber, dass es halt nicht lange anhält und dann kommen die Gedanken wieder mhm. und ähm, oftmals ist es ja dann so, dass über Jahre hinweg ähm, die Zeit, die dann in diese in diesen Teufelskreis reingesteckt werden muss, immer mehr wird. Und sich natürlich eben, wie du gesagt hast, das im Gehirn immer mehr so festtritt, dieser Pfad.
3: Mhm. Jetzt haben wir schon gehört, dass... In ah, Entschuldigung, eine oh, Sache noch. Entschuldigung, ja, haben Wir jetzt gerne. eigentlich schon
0: gesagt, dass das eine genetische ja, war Komponente ist. Ja, mir auch ganz wichtig, gibt. dass mhm.
3: wir das noch erwähnen. Ja. Das wollte ich eigentlich jetzt fragen. Ach so. <lacht> Okay. Ja, haben <lacht> <ja> alle <lacht> gleich. gesagt, nee, ist ja egal. Dann, dann pack ja. doch einfach aus, ohne dass ich die Frage stelle.
0: <lacht> dann erklär das doch nochmal, Sebastian.
3: Die genetische ja.
1: Komponente, ja, das ist ja eigentlich das ähm, gibt sie. <lacht> genau. Das ist, das ist also ähm, eine gewisse ähm, erbliche Penetranz gibt. Ja? also es gibt natürlich eine Häufung in, in Familien ähm, mit Zwangserkrankungen und ähm, gibt teilweise Familien, in denen Zwangserkrankungen heftigste Ausprägungen erreichen. Und ähm, natürlich ist es da immer schwierig zu differenzieren. Ähm, ist es jetzt erlernt oder ist es eben genetisch weitergegeben? Mhm. Aber dann gibt es ja immer die berühmten Zwillingsstudien, die da ähm, zitiert werden und ich glaube, da hat sich das nachweisen mhm. lassen, dass es also auch genetische Komponente
3: gibt. Okay. Mhm. So, darf ich jetzt mal eine nächste Frage stellen? Weil eine Frage wäre ich noch: Wir ja. haben so ein bisschen schon darüber gesprochen, dass es auch einen großen Leidensdruck macht bei den Leuten und ähm, dass es häufig lange dauert, bis sie darüber zu sprechen können. So, und jetzt wäre meine Frage noch: Gibt es denn äh, andere psychische Erkrankungen, die häufig mit Zwängen oder mit Zwangsstörungen einhergehen oder ist es tatsächlich eher was Isoliertes?
0: Also gibt es sehr häufig, ähm, wir, wir nennen es ja mal Komorbiditäten, mhm. Eben, wie Sebastian schon danach. angedeutet hat, sind das vielleicht manchmal auch die, die erst ins Auge fallen, mhm. obwohl sie eigentlich die Begleitung sind. Also ganz häufig sind da ähm, depressive Episoden zu nennen, dann Suchterkrankungen, Essstörungen. Mhm. Was noch? Mindestens eine Sache gab es mhm. noch, die ich jetzt vergessen habe. Ich
1: glaube, Angststörungen kommen auch abgeschätzt. So, ne? Ja, mhm.
0: genau. Und es gibt auch Persönlichkeitsstörungen,
2: die mhm. gerne damit assoziiert sind. Also gerade so ängstlich vermeidend und ähm, so in
0: die Richtung. Es mhm. gibt ja auch eine zwanghafte Persönlichkeitsstörung. So ist es. Die auch. Ja, <lacht> ja ist wahrscheinlich ja. auch oftmals eher fließend im mhm. Übergang. Ja, ja.
1: absolut.
3: Okay, also tatsächlich ist es schon was, wo man jetzt nicht davon ausgehen würde, dass häufig isoliert, also ganz alleine eine Zwangsstörung dasteht, sondern das tatsächlich kommt einem häufiger vor, dass dann noch was anderes irgendwie auch eine Rolle spielt.
1: Ja, also also einmal zum Beispiel der Zusammenhang mit der Depressionen finde ich zum Beispiel einfach ziemlich logisch. Ja, Also Zwangsstörungen führen tatsächlich häufig dazu, dass man... Ähm, in seinem Alltag irgendwie so ein bisschen verarmt, ja, also zum Beispiel viel Energie investiert, nur noch in seine Zwangsrituale, sich auch sozial isoliert, ähm, äh, beruflich nicht mehr vorankommt, also dass das, je nach ähm, Ausprägung der Zwangsstörung kann das richtig schlimme Ausmaße an äh, also annehmen und mhm. da, da bleibt keiner bei einer guten Stimmung, ja, also da wird man depressiv, das sind absolut die äußeren Faktoren, die diese Depression dann natürlich mitbedingen, ähm, ich glaube, bei den Angststörungen ist es einfach, weil Zwangs- und Angststörungen sehr, sehr eng verwandt sind. So ein bisschen die Lernprozesse, die da ähm, stattfinden, sind so ein bisschen die ähnlichen. Ähm, Darum glaube ich, dass es einfach zwei benachbarte Erkrankungen sind, die deswegen gerne mal miteinander Benachbarte aufdrehen. Erkrankungen, ja. klingt irgendwie auch interessant. Ne? Mm. <lacht>
3: Aber einfach, weil die Prozesse im Gehirn sozusagen vergleichbar sind, ne? kann mm -hmm. man sich so verstehen. Ja, mm. also es geht vor allem halt auch um dieses ja. Lernen, wie Ismene es gerade schon erläutert mm
1: -hmm. hat. Es gibt eben einen, einen unangenehmen Reiz, und ähm, es gibt sozusagen eine Handlung, die diesen Reiz ähm, kurzfristig besser macht, ja. Und im Falle vom Zwang ist es eben ein Ritual. Im Fall von Angst zum Beispiel ist es dann eben die Vermeidung. Mhm. Ja, oder die, die, die Flucht aus der Situation. Und ähm, beides ist eigentlich genau das gleiche, gleiche Form von, von Lernen sozusagen. Mhm.
0: Ja. ja, und so dieses ähm, katastrophisierende Denken oder diese Tendenz zumindest zu diesem katastrophisierenden Denken, was oft bei Zwangsstörungen vorliegt, ist ja auch gar nicht so leicht zu trennen von zum Beispiel generalisierten Angststörungen, was ja so Sorgenkrankheiten sind, mhm. wo dann aber so ganz frei flottierend über alle möglichen Szenarien sich Sorgen gemacht werden, nicht so thematisch nicht so spezifisch. Äh, festgelegt wie beim Zwang, mhm. aber ähm, das ist, denke ich, auch nochmal eine Überschneidung. Mhm.
3: Okay, jetzt haben wir glaube ich viel so, ähm, wo kommt das her und ähm, was spielt dann noch eine Rolle. Anna, mhm. jetzt wäre eine Frage, die vielleicht aus der Praxis nochmal relevant ist, nämlich, wenn das hatten wir auch schon öfter hier diskutiert, wenn jetzt mehrere psychische Erkrankungen sozusagen vorliegen, gibt es für euch einen Fokus, dass ihr sagt, okay, erstmal muss die Depression weg, dann der Zwang oder wie, wie ist das auf Station, kann man das überhaupt so auseinanderklamüstern oder alles auf einmal?
2: Naja, man muss natürlich erstmal äh, gucken, was war denn zuerst da? Mhm. Ähm, es gibt auch ähm, Zwangsphänomene äh, auf dem Boden einer Depression. Mhm. Aber es ist tatsächlich häufiger, wie Sebastian das ja schon sagte, dass aufgrund der Schwere, der Zwangssymptomatik und der Einschränkungen im täglichen Leben sich auf die zwängende Depression draufsetzt. Mhm. Mhm. Ähm, und im Grunde genommen ist es in dem Fall natürlich sinnvoll, die Zwangserkrankung zu behandeln, also da anzusetzen. Weil wenn die Zwänge das Leben wieder leichter machen, ja, mhm. äh, dann verschwindet auch die Depression. Mhm. Also das ist jetzt ein bisschen vereinfacht dargestellt, aber im Grunde genommen ist das tatsächlich der Weg. Okay. Es gibt Kombinationen, die sind schwieriger und da ist es, ähm, also gerade auch äh, die Kombination Zwangsstörung und zum Beispiel Essstörung. Mhm. Ähm, da ist es tatsächlich aus meiner Erfahrung so, ähm, dass man die Essstörung zuerst behandeln muss. Mhm. Weil ähm, durch, also Essen und also dieses restriktive Essen, also wenig Essen, sehr kontrolliert Essen, das hat ja auch schon sehr viel Zwang Zwangähnliches. Mhm. Ähm, und das Problem ist natürlich, auch wenn die Patienten nicht genügend Gewicht haben, dann sind die nicht therapiefähig. Und das Problem ist, wenn Zwangspatienten an ihren Zwängen arbeiten, ist das eine sehr anstrengende, sehr kraftfordernde Behandlungsform. Ja. Mhm. Da müssen die Patienten schon mit einem sehr stabilen Gewicht letztendlich auch dastehen, sonst ist es gar nicht zu schaffen. Mhm, okay. Und vor allen Dingen wird ja über, auch über das Essen sehr viel Emotionen reguliert, mhm. ja, so wie auch über den Zwang. Und da hat man schon diese ganz ungünstige Kombination. Das heißt, im Grunde genommen äh, ist es in, in dem Fall tatsächlich so, dass man erst die äh, Essstörung behandeln muss, sonst kann man an die Zwänge eigentlich gar mhm.
3: nicht ran. Also hängt tatsächlich auch ein weil es dann
2: auch eine Symptomverlagerung ganz mhm. häufig gibt ja
3: also hängt es ein bisschen auch von der anderen Erkrankung sozusagen ab
2: durchaus ja mhm. also da muss man schon genau hingucken ja, ja,
3: ja. das stimmt du bist jetzt Stationsleitung ja. und äh, kommst sozusagen ähm, aus der Pflege und jetzt wäre noch eine spannende Frage so wie ist denn eure Hauptaufgabe sozusagen in diesem ganzen Prozess wir haben jetzt viel darüber gesprochen was man dann so macht und wie man mit den Leuten spricht wo ist mhm. eure ha Hauptaufgabe
2: das ist ganz spannend. Äh, unsere Haup Hauptaufgabe ist ja tatsächlich schon mal, wenn die Patienten auf Station kommen, den Patienten überhaupt zu ermöglichen, auf, auf einer Station klarzukommen.
1: Mhm.
2: Äh, wenn die Patienten kommen, dann sind die ja quasi mit Abläufen konfrontiert, die aufgrund der Zwänge häufig schon unmöglich erscheinen. Also mhm. wenn jetzt jemand zum Beispiel ähm, Kontaminationsbefürchtungen hat, also zum Beispiel Angst hat, sich über Türklinken mit irgendeinem Keim zu ähm, infizieren und darüber krank zu werden, dann kommt äh, ein Patient mit Zwängen auf Station und ist mit der äh, Situation konfrontiert, dass da ja ganz viele andere Menschen sind, die potenziell gefährlich sind, weil die Keime verteilen können und über mhm. Türklinken die gemeinsame äh, Benutzung von Bädern, Stühlen, Geschirr, also alles ist ja dann quasi kontaminiert, ist gefährlich und äh, da fängt im Grunde genommen schon die Arbeit, auch der Pflege an, mhm. ähm, mit den Patienten zu gucken, okay, die Situation ist, wie sie ist, wir können die nicht ändern, sie müssen die Toilette nutzen mit anderen Patienten, die Dusche nutzen, sie müssen mit den anderen essen, sie müssen ein Zimmer teilen, das heißt, das, was für sie gefährlich ist, ist überall äh, und wir gucken, äh, inwieweit wir mit den Patienten Kompromisse schließen können, also, zwischen dem, was der Zwang letztendlich will und dem, was aber notwendig ist, um überhaupt auf Station überleben zu können. Mhm. Das ist schon mal ein ganz, das ist schon mal ein ganz wesentlicher, ähm, Aspekt dessen, was Pflege auf Station macht. Und dann so diese ganz wichtige und wesentliche Arbeit, die ja aber eigentlich alle Berufsgruppen auch haben, ähm, im, im psychiatrischen Kontext, wir haben ja wir arbeiten ja auch in, in der form der bezugspflege das mhm. heißt jeder patient hat auch eine zuständige pflegende pflegenden an der seite der die therapie begleitet wir machen ja ganz viel auch gemeinsam und da geht es auch um dieses ganz wichtige erstmal beziehung aufzubauen also eine vertrauensvolle wertschätzende ähm Arbeitsbasis zu schaffen, dass der Patient überhaupt in der Lage ist, über das, was so quälend ist, zu sprechen. Mhm. Ja, überhaupt mal ähm, Einblick zu bekommen, wie denn die Zwänge aussehen, wo die ganzen Einschränkungen sind, die ganzen Ängste sind. Ähm, und da geht schon sehr viel äh, Arbeit auch rein, mhm. weil es für die Behandlung erstmal ganz wichtig ist, den Patienten kennenzulernen mit seiner Lebenswelt und mit dem, wie die Zwänge funktionieren. Mhm. Ja, das müssen wir ziemlich genau wissen, weil letztendlich ja die Therapie auch so aussieht, dass man letztendlich ähm, an den ganzen Handlungen und am Denken und an den, den emotionalen Verarbeitungsstrategien dann auch arbeitet. Also, ich kann da richtig ausholen, aber ich soll das ja jetzt, glaube ich, ja. nicht so aufblähen. <lacht> genau, ja. Aber das ist, sind schon so zwei ganz wesentliche Aspekte. Mhm. Ja, ich
3: glaube, man hat einen ganz guten Eindruck davon bekommen, ne? wie, wie, wie essentiell das ist und was man da erstmal leisten muss, bevor es sozusagen auch losgehen kann auf Station. Genau. Das ist ja sozusagen tatsächlich die Basis, bevor irgendwas anderes ja, genau. passiert, muss und man erstmal. einfach mal auf Station überlegen zu können,
2: mhm. irgendwie mhm. mit diesen ganzen Problem, überall lauern Gefahren äh, für die Patienten, mhm. Situationen, von denen sie denken, das schaffe ich nicht. Die Patienten kommen, dürfen die keine Desinfektion mehr benutzen, mhm. ja, also gerade für, für Patienten mit äh, Waschzwängen oder auch Putzzwängen ist es enorm schwierig zu sagen, okay, wenn, sobald sie hier durch die Tür gehen, Desinfektionsmittel dürfen nicht sein, mhm. ja, das heißt, ja, damit ist ja all den Gefahren, die vorher quasi äh, tunlichst vermieden werden, wieder Tür und Tor geöffnet und das äh, muss man sich mal vorstellen, was das für die Patienten auch bedeutet, mhm. Ja. Mhm.
0: Anscheinend schafft ihr es ja, dass die allermeisten nicht sofort wieder abreisen. was einen schon fast hm, wundert hm, nach hm. der Schilderung. <lacht> es klingt ja Alptraum. Das das ist Patient. Patient. Ist ein Albtraum. Für die Patienten, glaube ich, ein Albtraum zum Teil. Ja. Tatsächlich, ja. Ja,
2: ja, ja aber da kann man
3: sich echt auch vorstellen, dass man, wie mhm. du es vorhin erzählt hast, nicht mit dem Gewicht, dass man so körperlich stabil sein muss, weil es ja. ja echt eine wahnsinnige Anforderung ja. ist an den, also an mhm. die Psyche und an den Körper letztendlich. Ja.
1: Aber das um dieser, dieser kritischen Einstiegszeit so ein bisschen gerecht zu werden, gibt es ja bei uns auch die zweiwöchige Probezeit, ähm, mhm. die natürlich für beide Seiten gilt. Ja? Und, genau. ähm, ich finde, das ist auch immer noch mal so ein wichtiges Signal an beide Beteiligten, aber vor allem auch an die Patienten. Das ist eine Probezeit. Ja, Man kann sich das jetzt mal ergebnisoffen anschauen. Mhm. Man ist jetzt nicht für die Dauer der kompletten Behandlung hier eingesperrt, und, sondern so der Zeithorizont, in dem mhm. man es jetzt mal schaffen muss, verkürzt sich. Und das Gute ist ja... Die meisten habituieren sich ja dann doch relativ flott so ein bisschen daran, nachdem
3: sie es eine Weile gemacht mhm. haben und dann geht es gut. Das ja. Wasser nutzt gerne so unter der Hand Fremdwörter, gell? das ist schon mal aufgefallen. Die haben natürlich, das ist doch Das kommt, so, kommt so unter ja. der Hand also dass man es nicht merkt. Dann musst du mir sofort auf den schwierig. Fuß trinken. Nein, ich will ja deinen Redefluss auch nicht unterbrechen. Da hast du aber das ist
0: auch.
3: Anja, eine Sache äh, interessiert mich noch. Du hast jetzt vorhin schon gesagt, es spielt eine ganz wichtige Rolle, dass ihr eine Beziehung zueinander aufbaut, also zwischen Patientin, Patient und euch. Ähm, was ist denn, wenn man merkt, irgendwie können wir nicht miteinander. Also es gibt ja schon einfach mal Situationen, wo man denkt, okay, mit diesen Menschen komme ich irgendwie nicht gut klar. Gibt es dann Strategien also Seiten, oder wechselt ihr dann sozusagen <lacht> durch? Von
2: Seiten der Pflege oder von Seiten der Patienten? Naja, das ich betrifft denke, ja ich denke, sowohl als
3: auch. Du kannst ja. von deiner Seite erzählen, aber auch von beiden. Also ich meinst. hatte
2: jetzt tatsächlich die Situation eher selten, mhm. ähm, dass ich so das Gefühl hatte, ähm, mit dem Patienten wird es jetzt für mich ganz schwierig. Mhm. Weil letztendlich sich doch zeigt, dass wenn sich die Mühe lohnt und wenn man sich auf jemanden einlässt und den kennenlernt, mhm. man doch immer etwas findet, von dem man sagt, das gefällt mir, damit kann ich arbeiten und mhm. ähm, und dann so quasi andockt, ja, das was ja Beziehungen auch ausmacht. Ja. Ähm, da lohnt es sich tatsächlich äh, zu investieren und äh, letztendlich ist es dann auch, ich arbeite ja jetzt schon auch sehr lange ähm, im Bereich der psychiatrischen Pflege, immer lohnenswert nicht zu früh irgendwie die Flinte ins Korn zu werfen und äh, vielleicht gerade so diese Anfangsprobleme, ähm, in der Beziehungs im Beziehungsaufbau letztendlich irgendwie auch zum Thema zu machen und dem Patienten schon auch zu sagen, wissen Sie, was, wenn ich irgendetwas mache, also ich speziell jetzt auch und das kann mir natürlich auch immer passieren, von dem sie merken, das ist problematisch oder mhm. ich gehe zu weit oder mehr mit meinen mit dem was ich so wissen möchte, dann sagen Sie es mir doch einfach, also von Anfang an zu sagen, je offener wir miteinander kommunizieren und sie dürf, dürfen auch kritisch äh, mir Rückmeldungen geben, desto besser. Und dann ist meine Erfahrung tatsächlich die, dass man eigentlich ähm, die Probleme, die so entstehen, tatsächlich aus dem Weg räumen kann, dass mhm. die nicht hinderlich sind. Ja.
3: Ja, ein wichtiger Punkt. Ich glaube, da kamen wir auch schon öfter hier irgendwie drauf zu sprechen, ne, dass Transparenz eine total große Rolle mhm. spielt und dass man eben auch sagt, okay, wenn es da irgendein Problem gibt, dann sprechen wir es doch an, dann gucken mhm. wir mal nach einer Lösung, weil meistens genau. findet man ja irgendwie dann doch eine, genau. das ist eigentlich eine, wieder eine gute Botschaft. Jetzt haben wir schon ganz mhm. viel über hier auf Station und eine Probezeit gesprochen mhm. und ähm, vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wann würdet ihr beiden denn sagen, wann ist eine Zwangsstörung überhaupt behandlungspflichtig? Also wann kommen wir denn an den Punkt, dass die Psychiatrie als Institution sozusagen eine Rolle spielt?
0: Ich würde sagen, das entscheidet bei Zwangsstörungen in der Regel der Patient und zwar abhängig davon, wie sehr er drunter leidet. Und das mhm. hängt meistens ähm, grob mit der Ausprägung der Zwänge zusammen, also auch mit dem, eben wie schon angedeutet, mit dem Zeitaufwand, den die Zwänge einnehmen. Ähm, wenn das anfängt, den Alltag zu behindern, dann entsteht doch meistens ein Leidensdruck. Das ist meine Behauptung. Was ja, sagst du?
1: ich gebe dir völlig recht. Ich. Ich glaube, es ist auch noch stark abhängig von der persönlichen Situation der Betroffenen, ob die jetzt gut eingebunden sind in eine Familie, ob die eher alleine leben. Ich glaube, Menschen, die alleine leben, haben eben wesentlich weniger ähm, Antrieb, dann auch nochmal vielleicht was daran zu ändern oder mehr Raum, den so ein Zwang einnehmen darf, ähm, weil da keine Familie steht. Aber mhm. die Entscheidung für eine, für eine Behandlung fällt einzig und allein der Patient. Das ist auch wichtig. Eine, eine gewisse Motivation für diese Behandlung mitzubringen, weil die anstrengend ist.
3: Mhm, haben wir auch schon gehört. Und
1: ja. ähm, genauso wie es bei anderen psychischen Erkrankungen jetzt wie bei Depressionen oder sowas, dass mhm. man da irgendwo mal von Eigen- oder weiß ich auch Fremdgefährdung, das ist bei Zwangsgedanken eigentlich also primär nicht der Fall. Ja, natürlich kann das irgendwie durch eine komorbide Depression auch mal kriselig werden, aber man kann dann halt auch nicht in einer Notfallsitzung eine Zwangsbehandlung machen. Das geht einfach nicht, sondern Heute nimmt ja. mir
3: immer mal eine Frage, <lacht> sonst hätte ich mich gefragt, was ist denn sozusagen der Zwangsnotfall? Aber wie <lacht> das jetzt gerade gestellt das ist, gibt es den im Prinzip jetzt rein aus der Zwangsstörung gar nicht so unbedingt. Jein. Ich muss auch
0: nochmal ein bisschen ja. hervorheben, weil ich glaube, wir haben es nicht so deutlich gesagt, wie man es vielleicht sagen muss. Du hattest ja, Anja, ein ziemlich plastisches Beispiel genannt, wo es um so einen Zwangsgedanken geht, jemandem was anzutun. Mhm. Da lag mir auch so die Frage auf der Zunge, muss man denn Angst haben, wenn man mit Zwangspatienten mhm. arbeitet? Das klingt ja teilweise ziemlich gefährlich, aktive mhm. Zwangspatienten. Gedanken. Ich glaube, wir müssen noch mal ganz klar stellen, ob das gefährlich ist oder nicht. Nein, überhaupt nicht. <lacht> Warum denn
2: nicht? Warum nicht? Das ist ganz interessant, weil ähm, die, die, die größte Angst eines Zwangsbetroffenen, ja, wenn er jetzt zum Beispiel aggressive Zwangsgedanken hat, ist, dass er die Tat oder beziehungsweise die Gedanken in eine Handlung umsetzen kann.
3: Mhm.
2: Und Angst ist ja protektiv, das wissen wir alle. Also wenn ich Angst habe, mich in einen Flieger zu setzen, setze ich mich in keinen Flieger. Das hört sich ganz banal an, aber im Grunde genommen ist es ist ja in, den, in der Vorstellung eines Zwangsbetroffenen die Vorstellung, das umzusetzen in der Handlung, das Schlimmste, was passieren kann. Hm. Ja, wenn ich denke, das ist das Schlimmste, was passieren kann, dann tue ich das nicht. Also ja, hört sich merkwürdig an, aber meine größte Angst, die bediene ich ja nicht. Sondern ganz im Gegenteil, ich tue alles, damit das nicht passiert. Und genau das tun die Zwangspatienten. Hm. Die suchen dann sämtliche Situationen nicht mehr auf, in denen sie denken, da kann ich für andere gefährlich sein. Die fassen ihre Kinder nicht mehr an, egal wie alt sie sind. Wir haben eine junge Mutter mit einem Säugling, die war nicht mehr in der Lage, ihr Kind überhaupt in den Arm zu nehmen, aus Angst,
0: sie könne ihrem Kind was tun. Das ist schon auch sehr zuverlässig äh, bei Zwangspatienten. Zwangsgedanken absolut. werden nicht umgesetzt. Genau, absolut zuverlässig. Die Spitze ja. getrieben, ja.
1: ist es gefährlicher, mit deinen Kollegen zu arbeiten, als mit Zwangspatienten, ja, das, oder? Äh,
0: definitiv. Okay. Und zwar ja. jeden Tag,
2: zu so, jeder Stunde. <lacht> ja, genau. <lacht> genau, da war man Schön genau. zusammengefasst. Ja. Nee, das ist schon so, ja. Genau. Mhm. Wenn man die Patienten fragt, ähm, wie lange sie solche Zwangsgedanken schon haben und die sagen, ja, ich habe, weiß ich nicht, schon seit zwölf Jahren leide ich unter diesen Zwangsgedanken. Und man dann fragt, ja, wie oft haben sie denn so einen Zwangsgedanken schon mal in die Realität umgesetzt? Dann gucken die Patienten immer ganz... Entsetzt ja überhaupt noch nicht. Ich sage, naja, jetzt machen wir mal ein, mal ein ganz einfaches Rechenexempel. Sie sind jetzt, weiß ich nicht, 36 Jahre alt, seit zwölf Jahren haben Sie Zwänge. Das Jahr hat 365 äh, Tage. So jetzt rechnen wir mal, äh, an wie vielen Tagen Sie sich schon bewiesen haben, dass Sie das, was Ihnen quasi ständig äh, durch den Kopf geht, nicht umsetzen. Mhm. Ja, da, ja, und dann kommt man ja auf enorme Zahlen, Zahlen, weiß ich ja. nicht, 56.324 Tage haben sie quasi bewiesen, dass sie nicht gefährlich sind, ja, dass man auch solche Gedankenspiele mit den Patienten macht, um mal zu verdeutlichen, was brauchen sie denn noch, um eigentlich zu wissen, dass sie nichts tun, ja, dass sie genauso gefährlich oder eigentlich noch viel weniger gefährlich sind, als ich es bin, ja. Ähm, Manchen Patienten hilft das, weil so weit wird nicht gedacht. Mhm. Patienten denken immer nur in die Zukunft, immer das, was passieren kann. Und die große Angst ist ja die tatsächlich, irgendwann könnte ich es tun. Und das ist auch das, was die Patienten benennen. Und dann kommen auch leider oder auch verständlicherweise durch die aufdringlichkeit äh, dieser Gedankenaussagen, die dann in die Richtung gehen. Ja, ja, bis jetzt äh, habe ich das nicht getan, aber vielleicht tue ich es ja irgendwann. Mhm. Mhm. Und das ist, und das zeigt auch so ein bisschen,
0: ähm,
2: wie mies, wenn ich das mal so sagen darf, so ein Zwang funktioniert. Ja? Ja, also ich bestätige echt. eigentlich immer, dass ich nicht gefährlich bin. Mhm. Und äh, dadurch, dass der Zwang aber so hartnäckig behauptet, du kannst hier nicht sicher sein, du kannst dir nie sicher sein und du kannst ja auch in Zukunft nicht sicher sein, bleibt dieser, dieser Angst und dieser Schrecken genau davor, so lebendig auch. Mhm. Und die Patienten. Trauen sich quasi selbst nicht mehr über den Weg. Ne? Trauen ihre eigenen Wahrnehmung nicht mehr, ihrem Verstand nicht mehr. All dem, was sie eigentlich vorher bewiesen haben, das gilt dann alles nicht mehr. Das ist wirklich, das ist schlimm, ja.
3: Mhm. Du hast gesagt, das ist ein ein Zwang. Und ja, wir haben jetzt ganz schon ließ. ganz viel über die Ausprägung gesprochen ähm, auf die Situation auf Station. Jetzt wäre vielleicht meine grundlegende Frage, wie sieht denn das Therapiekonzept von, so von so einer Zwangserkrankung aus? Was steckt da dahinter sozusagen? Und meine Frage, die stelle ich auch eigentlich immer, ist es ein Antizwangsmedikament oder geht es da irgendwas anderes?
2: <lacht> <lacht> Antizwangsmedikament, das wünschen <lacht> sich die Patienten auch. Ja. Manche Patienten wünschen sich auch einfach ein neues Gehirn. Ja, ja, ja. Das, äh, <lacht> <lacht> ja, Stimmt, ja, kann, kann genau. Man auch. Verstehen, ja.
1: Davon <lacht> haben wir aber immer nur zwei im Monat und deswegen sind die natürlich rares gut. Was
0: von <lacht> den Kirchen? Ja. <lacht> genau. <Rangchen. Ja. lacht> okay. ja,
1: Mist. Ja, also,
0: das ganz Zwa Spannende bei der Zwangsstörung ist ja, dass da mal wirklich die Therapie der Wahl eben kein Medikament ist, sondern ähm, die kognitive Verhaltenstherapie. Mhm. Und die ist auch nicht wie jetzt bei der schweren Depression, ähm, gleichberechtigt, sondern die ist ähm, wirklich die Nummer eins. Wenn es irgendwie geht, sollte man die machen. Mhm. Das und heißt, das heißt also eine Verhaltenstherapie mit Expositionen, also wirklich eine sehr aktive Therapie. Ich glaube, wir sprechen später noch mal mehr drüber, wie diese Expositionen funktionieren, mhm. aber wo man halt wirklich ans Eingemachte geht und das Verhalten umtrainiert in der Live-Situation.
3: Okay, das heißt, hier ist es tatsächlich ein, ein Krankheitsbild, wo die Psychotherapie... So, da führt kein Weg dran vorbei.
1: Nee, genau. Also, das ist, das ist die absolute Therapie der ersten Wahl. Das ist das, was wir vor unserer Spezialstation mhm. machen. Das ist das, was wir immer empfehlen. Und das ist das, was ähm, Anjas Erfahrung nach, das wird sie mir bestimmt bestätigen, <lacht> auch wirklich sehr, sehr gut helfen kann. Ja. Ja.
3: Und wie muss man sich das vorstellen, wie oft ist es in der Woche und über welchen Behandlungszeitraum spricht man da so ungefähr? Also jetzt vielleicht hier auf Station, wird es dann auch danach weiter behandelt? Also konkret hier in
1: Freiburg für das Zwangskonzept sprechen wir von einer Behandlungsdauer von acht bis zehn Wochen in der Regel. Ja, Das dauert also eine ganze Weile. Man braucht einiges an Zeit dafür, weil man zu Beginn erstmal so einen Therapieeinstieg macht. Man lernt sich kennen, Das gehört zu jeder Psychotherapie dazu. Und dann geht es auch erstmal darum, ganz viele Dinge zu sortieren. Ja, wie sind eigentlich diese Zwänge? Ja, wo sind die überhaupt? Versucht man alles so ein bisschen zusammenzutragen? Und dann werden die auch hierarchisiert. Das heißt, die Zwänge werden in eine Reihenfolge gesteckt. Ähm, so nach Schlimmigkeit, sage ich jetzt mal ganz lapidar. Ja, wir machen dann so eine Prozentskala und dann mhm. gibt es da je 100 Prozent und da oben ist der absolut schlimmste Zwang und dann guckt man, was gibt es da und die werden alle so ein bisschen eingeordnet. Und das Konzept... Ähm, nachdem wir eben vorgehen, ist die, das hat Ismenin gerade auch schon erwähnt die Exposition und das ist halt das Ziel davon einen Zwang nach diesem nach dem anderen von dieser Liste von unten nach oben sozusagen von den leichteren zu den schwereren zu exponieren. Mhm. Das heißt, man geht in eine Situation, in der jetzt zum Beispiel der Zwang ausgeführt werden würde. Das macht man nicht mal eben einfach so. Das wird ausführlich vorbesprochen. Es wird erklärt am Modell, wie das aussehen könnte und dann hält man aus diesen Zwang nicht auszuführen. Zu mhm. so viel zur Theorie, ja. Mhm. Das ist natürlich im Einzelnen super schwierig und ähm, ähm, zum Beispiel Anja ähm, hat wahnsinnig viel Erfahrung damit, wie sehen eigentlich solche Expositionen aus. Ich finde, man muss immer mhm. wahnsinnig kreativ sein, ähm, gute Expositionen zu finden für die Zwänge, weil das ist, das steht alles nicht im Lehrbuch, weil Zwänge sind Kraut und Rüben und ähm, haben tausend verschiedene Ausprägungen.
3: Ja. Willst du gleich mal aus dem Neckestin plaudern ja. und erzählen, wie, <lacht> wie so eine Exposition aussehen kann?
2: Das ist gar nicht so einfach, wie so eine Exposition aussehen kann, weil die richtet sich natürlich sehr genau äh, letztendlich an den Inhalt oder bezieht sich auf den Inhalt äh, eines Zwangs, aber... Mhm. Ähm wird jetzt zum Beispiel bedeuten, jemand, der Kontaminationsbefürchtungen hat, also die Angst hat, sich quasi an Keimen oder Viren oder sonstigen Dingen zu infizieren und ernsthaft krank zu werden, die ja, dann exponiert man die Patienten oder die exponieren sich im Grunde genommen genau an den Gegenständen, von denen sie annehmen, dass die besonders gefährlich sind. Und das sind Türklinken zum Beispiel oder auch so banale Sachen wie zum Beispiel ein, ein Kugelschreiber einer Ausgangsliste. An der Stationstür, der durch alle äh, Hände wandert und der dann besonders schmutzig und gefährlich erscheint. Das sind Toiletten. Oder, ja, mhm, ähm, mhm. Das ist aber auch quasi ein Stuhl, ähm, der irgendwo in einem Essensraum steht und wo dann ganz genau beobachtet wird, welcher Patient saß denn da vorher. Und dann gibt es Patienten, die erscheinen gefährlicher, weil die irgendwie unsympathischer sind oder irgendwie schmutziger erscheinen. Mhm. Und dann sieht eine Exposition dann tatsächlich einfach vielleicht so aus, dass äh, der Patient sich äh, auf diesen Stuhl setzt, von dem er jetzt denkt, dass der mit Keimen besiedelt ist ne? und sich diesen, diesem Gefühl, das sich dann einstellt, von, von Schmutz, von Ekel, letztendlich aussetzt und das äh, letztendlich auch aushält, mhm. so lange, das ist zumindest das Ziel, bis dieses Gefühl von Ekel oder Gefühle von Anspannung oder Angst sich verändern. Also die müssen nicht weggehen, sondern der Patient der merkt erstmal, ich kann da sitzen, auch wenn es für mich sehr unangenehm ist und ich bleibe möglichst dann so lange auf diesem Stuhl sitzen, nehme Kontakt zu dieser schmutzigen Fläche auf, zu den, weiß ich nicht, äh, schmutzigen Armlehnen, mhm, spüre mhm. diesen Schmutz richtig äh, und mach mir bewusst, na, was dieser Schmutz letztendlich auch mit mir machen kann. Halte das aber aus und beobachte, ob ich, ob sich nicht irgendwas verändert. ja, Ob der Körper, der zunächst mit sehr viel Angst und Angstsymptomen auch reagiert, nicht mit der Zeit sich an die Situation gewöhnt. Quasi das, was Sebastian vorhin schon sagte, habituiert. Also, dass diese ganzen Angstreaktionen dann weniger werden. Mhm. Also, das Herz nicht mehr so schnell schlägt, ich nicht mehr so sehr stark schwitze. Mhm. Und über dieses Erleben, dass der Körper quasi gar nicht mehr so angstvoll reagiert, auch dieses emotionale Erleben erträglicher wird. Also alles das, was mit Angst oder Ekel oder Abscheu und manchmal auch Schuld, also es kann ganz vielfältig sein, mhm. sich auch verändern kann. Dafür muss man sich sehr viel Zeit einräumen als derjenige, der quasi den Patienten begleitet. Man muss mit dem Patienten im Gespräch bleiben, immer gucken, was passiert denn gerade, wie hoch ist die Anspannung? Was denken Sie, was fühlen Sie? Erinnert Sie das an irgendwelche Situationen ähm, aus dem früheren Leben, wo Sie Ähnliches gespürt haben? Was war denn damals? Also es ist eine sehr komplexe komplexe Situation, ja, wo mhm. der Patient sich tatsächlich in einer Situation stellt, die er in der Form vielleicht schon jahrelang nicht mehr gemacht hat. Das, was für uns so ganz selbstverständlich ist, ich sitze mich auf dem Stuhl und dann sitze ich da eine Stunde oder noch länger, denke nichts dabei. Das ist für so einen Zwangspatient ist das schwere Arbeit, mhm. ja, weil dessen Denken und Fühlen ein ganz anderes ist, ja, dessen. Wahrnehmung äh, liegt quasi nur auf dem, was jetzt in dem Moment für mich so gefährlich ist. Ja? Und äh, was dann auch mit mir passieren kann. Ich kann schwer krank werden, vielleicht stecke ich dann, weiß ich nicht, meinen meinen Mann damit an und dann bin ich am Ende verantwortlich, dass der krank wird und dann stirbt er am Ende. Und ja, dann das, was du vorhin auch sagtest, ist mir eine, mit diesen ganzen Katastrophengedanken. Das sind alles äh, Dinge, die man auch innerhalb einer Exposition äh, abfragt und sich gemeinsam anguckt. Und dann versucht vielleicht in einen realistischen Kontext zu bringen. Also es ist eine sehr komplexe mhm. ja, <lacht> Therapieform. So, ja. ja. Anstrengend für den Patienten, ja. Ja. anstrengend aber auch für ähm, den Therapeuten oder die Bezugspflege, die das begleitet, weil man ganz nah an dem ist, was der Patient gerade so erlebt und das quasi... Mit mit trägt dann auch aus. in der Situation, mhm. genau.
3: Das wäre eben so mal eine Frage mhm. gewesen. Und zwar, wie ist es, man, man antwortet, man ordnet dann sozusagen an, heute einmal Stuhl sitzen ja. oder so. Und <lacht> wie ist es dann, ist da immer eine, jemand von der Pflege unten, eine Ärztin oder ein Arzt dabei? Oder müssen die Patienten, Patienten das alleine machen? Also, oder wie, wie sieht es ja. praktisch aus sozusagen?
1: Also praktisch ist es so, dass die Erstexposition zum Beispiel jetzt so abläuft, wie Anja gerade geschildert mhm. hat. Ja, das heißt, die Auf erste... Immer. Ähm, Konfrontation mit irgendwelchen unangenehmen mhm. Dingen äh, findet begleitet statt. Ja, und, ähm, Ziel das ist heißt, es ist
3: Pflege und und Ärztin oder Arzt dabei? oder Das kommt
1: immer so ein bisschen drauf ich an. an. Wir streben sein. es schon mhm. meistens an, dass Therapeuten und Bezugspflege gemeinsam dabei ja. sind, ja, wenn es Termin nicht einrichtbar ist. Ja, ähm, und ähm, das Ziel ist es aber dann aber auch zum Beispiel, dass die Patienten im Laufe der Zeit lernen, wie so eine Exposition abläuft. Das geht ja dabei um einen Lernvorgang. ja. Das heißt, der Körper gewöhnt sich dran, die Anspannung geht irgendwann runter und sinkt von alleine ab. Das ist ja die wesentliche Lernerfahrung, die dabei gemacht wird und die kann man später auch alleine machen. Mhm. Ja. Das heißt, wir nennen es dann Expos in Eigenregie. Ähm, die werden dann durchgeführt und... Ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, dass das einfach auch übertragen wird, dass es ohne Hilfe geht, sonst wäre das ja die nächste Lernerfahrung, okay, meine Anspannung sinkt, nur wenn da jemand dabei steht und äh, sich mit mir unterhält, sondern es geht auch darum, dass es halt auch mit sich selber dann funktioniert mhm. ja, und es geht auch darum, dass es dann auch irgendwann außerhalb der Station funktioniert, wenn das ex vivo es ähm, gibt echt gerne Abkürze. Ja. <lacht> ja. <lacht> okay. ähm, und am besten eben auch zu Hause nochmal und ähm, deswegen ist es auch zum, zum Ende der Therapie hin ein Bestandteil, dass man nach Hause geht und sich dort nochmal den, den Situationen aussetzt, weil die häufig auch nochmal ganz anders funktionieren, ja, und auch nochmal ganz andere Parameter drumherum sind, ja, und so, ich sag mal, eine sterile Umgebung, fast schon wie so eine Zwangsstation mit lauter verständnisvollen Menschen, die ähm, einem dann die Zeit dafür geben, einen in Ruhe lassen und wissen, was da abläuft. Ja, das, das kann natürlich zu Hause, wo die Kinder unterwegs sind, wo ein Ehepartner mhm. unterwegs ist, wo die Eltern im Haus daneben wohnen, alles ganz anders sein.
3: Du hast jetzt vorhin gesagt, acht bis zehn Wochen geht sowas, kann man sich auch vorstellen, wenn der, der Prozess ja sehr fordernd, dass es einfach seine Zeit braucht. Was würdet ihr denn sagen, ist dann am Schluss sozusagen das Endergebnis im Durchschnitt, kann man sagen, die meisten Menschen sind dann von ihren Zwängen befreit oder ist es was, was man trotzdem noch ein bisschen mit sich trägt und was auch wieder zurückkommen kann, wie ist da so der Ausblick sozusagen?
0: Also man sagt, dass eine deutliche Reduktion der Zwangssymptome erreicht werden kann. Mhm. Ähm, es ist nicht so, dass ähm, in der Regel eine komplette, ähm, ein komplettes Verschwinden der Zwänge erwartet werden kann, also, mhm. ähm, aber ein sehr guter Rückgang.
3: Und ist es häufig, dass die Menschen dann danach noch weiter zum Beispiel Psychotherapie ambulant machen einmal die Woche oder ist es eher so acht bis zehn Wochen hier und fertig?
0: Also grundsätzlich muss man sagen, dass man natürlich diese kognitive Verhaltenstherapie auch von vornherein ambulant machen kann. Es gibt Stationen wie mhm. bei uns in der Klinik, wo man so eine intensive Starterfahrung machen kann, mhm. was günstig sein kann, vor allem wenn die Zwänge sehr ausgeprägt sind. Mhm. Aber ähm, grundsätzlich sind solche Therapien ambulant durchführbar und machen auch stationär nur Sinn, wenn es eine ambulante Weiterbehandlung gibt. Okay. Beziehungsweise ist jetzt vielleicht ein bisschen radikal gesagt, bei manchen Leuten ist sicher auch der Grund, in so eine Klinik zu gehen, dass es vor Ort einfach kein geeignetes Angebot gibt. Mhm. Dann muss man improvisieren. Oder wie ist da eure Erfahrung? Findet ihr in der Regel für alle Patienten? Eine ambulante Weiterbehandlung? Äh,
1: nee, also ambulante Psychotherapie ist ja irgendwie ähm, auch schon für, für sämtliche psychiatrischen Störungen schwierig und gerade auf dem Land ist die Versorgung echt schlecht. Viele müssen dann, also wenn die jetzt beispielsweise hier im Schwarzwald wohnen, wirklich weit fahren, bis es da mal jemanden gibt, haben enorm lange Wartezeiten. Das ist das ist hm. grundsätzlich ein Problem, ja. Aber auch ganz speziell mit Zwangsstörungen. Aber die Folgetherapie ist sehr, sehr wichtig, wie du gesagt hast, ja, ähm, wir bieten auch ähm, Fresh Ups an, sozusagen, dass man für für kürzere Wenn
3: nächste, nächste coole Begriff hat, ähm am Schluss nochmal so eine Auflösung <lacht> Expo in vivo genau.
1: nee, auch. <lacht> dass man zum Beispiel nochmal für einen kürzeren Behandlungszeitraum mhm. wiederkommt mhm. und einfach nochmal so ein bisschen das die Exposition aufzufrischen, nochmal so ein bisschen einen Blick drauf zu werfen, so wie hat sich das jetzt eigentlich entwickelt seit Entlassung. Teilweise ist es auch sinnvoll mehrfach. Die Behandlung zu durchlaufen ja und ähm, immer wieder einen anderen Fokus zu setzen. Mhm. Es kommt sehr darauf an, es kommt auch immer sehr stark auf die, die Ausprägung der Störungen an.
3: Mhm. Okay, aber glaube ich, wichtige Botschaft ist, das Ambulante spielt auch eine ganz große Rolle und, und es gibt wahrscheinlich auch viele Fälle, die tatsächlich dann nur ambulant behandelt mhm. werden, aber auf jeden Fall auch nach dem stationären. Und... Ähm das muss dann weitergehen. Jetzt wäre meine Frage nochmal an dich, Anja, acht bis zehn Wochen, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, das ist ja eine wahnsinnig lange Zeit und du hast gesagt, ihr habt dann auch schon eine enge Bindung an die Leute. Wie ist das denn nach acht bis zehn Wochen und dann, und dann geht jemand nach Hause und dann ja. ist fertig? Ist das, ich stelle mir das gar nicht so leicht vor, dann das ist ja schon ein Cut irgendwie, ne?
2: Ja, sicher. Es ist, glaube ich, für beide Seiten ein Cut, mhm. ähm, weil sich doch sehr häufig eine sehr enge, sehr vertrauensvolle Verbindung mhm. letztendlich entwickelt und ähm, naja, man kann, kann die Patienten dann auch wieder gut ziehen lassen, wenn man merkt, äh, dass man in der, in der Behandlung auch sehr hilfreich war mhm. und äh, das Wesentliche hat mitgeben können, so dass die Patienten, und das ist ja ganz wesentlich äh, zu Hause, äh, das auch alleine fortsetzen können, das was sie bei uns gelernt haben, und das ist auch glaube ich, so ein ganz wichtiger Fokus, dass die Patienten quasi oder die Betroffenen äh, die Spezialisten ihrer Erkrankung sind und wissen, äh, was sie selbst tun können. Mhm. Ja, Und äh, wenn das erreicht ist und wenn, äh, wie Ismene eben auch schon sagte, die Symptomatik deutlich äh, reduziert werden konnte, äh, dann ist man, glaube ich, glücklich und kann auch jemanden, der einem sehr ans Herz gewachsen ist, gut ziehen lassen. Und häufig äh, sind dann aber auch die Patienten durchaus auch mit uns so verbunden, dass sie sich auch nochmal melden und sagen, Mensch, äh, äh, kennen Sie mich noch? Ähm, damals haben sie das, dies und jenes zu mir gesagt. Das war äh, extrem hilfreich und das erinnere ich immer noch. Und wenn es mir schlecht geht, dann erinnere ich mich, was sie damals in der, in der Situation zu mir gesagt haben. Und das ist natürlich schon auch schön. Mhm, und das ja, kann man sich gut vorstellen. Genau.
3: <lacht> ja, ja. Also, also wertvoll irgendwie so eine Verbindung, ne? wahrscheinlich wertvoll. für beide Seiten ja. letztendlich. Ja, ja.
2: Es ist einfach ein sehr intensives Miteinander, wie das äh, jetzt gerade in der Behandlung von Patienten mit Zwängen schon sehr sehr außergewöhnlich mhm. ist. Man kommt sich doch sehr nah Und dass die Patienten äh, sich mit ihrem Erleben so zeigen, gerade auch in diesen Expositionsbehandlungen, das ist schon, ähm, ja, wie soll ich sagen? Also das, das öffnet schon das Herz, weil mhm. das ist ja das, ein absolutes äh, ein absoluter Vertrauensbeweis auch, mhm. ja, wenn ich quasi Dinge tue, die quasi so schwierig äh, für mich sind, dass ich sie eigentlich gar nicht machen möchte und da steht im Grunde genommen ein mir wildfremder Mensch neben mir, den ich mir ja nicht ausgesucht habe und dem zeige ich quasi, wie ich mich fühle, ja, mit meinen ganzen Emotionen, mit, mit Trauer, mit Wut, mit Angst, mit Verzweiflung, mit Schuld also das ist schon beeindruckend und mhm. ähm, ich glaube, das wissen wir alle sehr zu schätzen, äh, was man uns da auch äh, quasi, ja, mitgibt an, ja, Wertschätzung. Ja. ja,
3: wahrscheinlich gegenseitig tatsächlich, Absolut, weil ich glaube eben ja. für, für die Betroffenen ist vermutlich auch wahnsinnig dicker ja. mit euch ja so darüber zu sprechen und, und es sich öffnen zu können erstmal mhm. und so ein nicht wertendes Umfeld zu finden, mhm. also ja, eine wichtige Sache. Jetzt jetzt bei allen Folgen haben wir immer mal auch so ein bisschen versucht, noch den Alltag in den Blick zu nehmen. Jetzt wäre meine Frage nochmal, wie ist es denn im Alltag bei einer Freundin oder bei einem Freund in der WG? Merke ich, okay, sie wäscht sich zum Beispiel sehr häufig die Hände oder da kommt auch morgens dann nicht mehr so richtig aus dem Haus. Wie würdet ihr es denn vielleicht ansprechen und wann sollte man es überhaupt ansprechen? Ich meine, es gibt wahrscheinlich auch vielleicht Zwänge, die noch nicht so einschränkend sind, dass man sagen kann, ja gut, vielleicht ist, kommt man damit auch gut zurecht und das ist gar nicht behandlungsbedürftig in dem Sinn. Gibt es so eine Art Warnzeichen, wo man denkt, okay, jetzt sollte ich vielleicht doch mal das thematisieren? Also ich wünsche mir, dass Anja die Frage beantwortet,
2: <lacht> weil wir
1: können, wir können einfach
3: äh, an ihrer Erfahrung hier nicht vorbei. Hm. Anja,
1: was sagst du?
2: Ja, das ist gar nicht so einfach. Ähm, letztendlich ist ein gutes Kriterium... Ähm schon auch immer zu gucken, wie spontan und wie flexibel kann denn derjenige noch auf Situationen überhaupt reagieren. Mhm. Das ist auch überhaupt ein ganz gutes Kriterium, um zu gucken, ähm, handelt es sich bei dem, was ich tue, denn überhaupt um Zwänge oder einfach um, um so eine Marotte, um nur so schlechte Angewohnheit oder was auch immer? Ja, die ähm, gibt ja auch
3: noch. Es ne? gibt es ja tatsächlich genau, auch ne, anderen, dass genau. man Marotten ich hat. Ich meine, die, mhm. die
2: Übergänge sind ja oft fließend und äh, die allermeisten Menschen haben irgendwelche Marotten. Und es gibt auch viele Menschen, die die Wohnung äh, nur dann verlassen, wenn sie auf jeden Fall auch nochmal durch die Küche gegangen sind, nochmal geguckt haben, ob der Herd aus ist. Das machen die aber einmal, dann drehen die sich um, dann sind sie sich sicher und dann können sie gehen. Bei einem Zwangspatienten sieht das ganz anders aus und ähm, das zeigt sich dann eben oft daran, dass wenn äh, dann zum Beispiel tatsächlich unten jemand an der Haustür klingelt und sagt, du kannst du, ich, ich stehe gerade da, hast du Lust mit mir schnell auf einen Kaffee zu gehen und derjenige kann das dann eben nicht Mehr, mhm. ja, so spontan und flexibel äh, auf so eine schöne Situation dann quasi zusagen, ja, ich bin gleich unten, ich bin in zwei Minuten da und das wird dann eher eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde oder das geht gar nicht, dann ist das sicherlich schon mal so ein Signal, ähm, dass das schon sehr ernsthaft ist, mhm. ja, dass der Zwang quasi schon sehr stark das, das Handeln und die Möglichkeit des Handelns bestimmt, ja. Okay, ja, das ist ein mhm.
3: wichtiger Punkt, dass man so ein bisschen die, die Flexibilität von der Person und die Einschränkung letztendlich, die sie erfährt dadurch im Alltag, ne, einschätzt und dann danach Ganz guckt. genau, so ist es. Und eurer Erfahrung nach sind die Leute eher so, dass sie irgendwann selber so drunter leiden und sagen: Okay, ich brauche jetzt die Hilfe, ich suche die mir auch. Oder ist es eher so, dass man, dass sie meistens begleitet werden von Freundinnen oder von Freunden oder von Familienangehörigen, wo eher der Impuls auch von außen kommt, wo gesagt wird: hm, Vielleicht sollst du dir mal Hilfe suchen. Habt ihr da Erfahrung?
1: Ja, also das ist teils, teils, zu meiner Erfahrung nach. Ähm also häufig spielen die Angehörigen eine große Rolle, weil sie einfach auch sagen, das geht jetzt so nicht mehr weiter und ähm, ganz häufig auch Partner, die sagen, mhm. wenn du das jetzt nicht machst, dann trenne ich mich, ich habe keine Lust mehr. Das geht mhm. jetzt schon jahrelang so. Das erlebt man häufig. und Aber genauso häufig ist es auch, dass die Betroffenen sagen, ich, ich, ich kann nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr, das muss ich ändern, ich, ich leide darunter. Und ähm, ja, dann... Manchmal vielleicht sogar auch ein bisschen mit einer so einer hälfte ihrer Einstellungen kommen, ja, aber damit kann man ja auch arbeiten. Ne?
3: Und würdet ihr sagen, kommt es überhaupt häufig vor, dass man als Freundin oder Freund jetzt zum Beispiel auch, wenn man sagt, man, man lebt in einer WG zusammen, würde man einen Zwang als, als WG-Mitbewohnerin oder Bewohner mitbekommen?
2: Ja, eindeutig. die Ja. Die Antwort ist auch eine richtige, weil äh, es tatsächlich so ist, ähm, so ein Zwang funktioniert ja immer im System mhm. und nicht nur betroffen auf denjenigen, der den Zwang hat, sondern alle, die quasi in der unmittelbaren Umgebung sind, müssen sich dem Zwang anpassen bzw. unterordnen, sonst funktioniert der Zwang nicht. Mhm. Und wenn ich jetzt quasi einen äh, Mitbewohner habe, der Zwänge hat, dann werde ich das durchaus merken, weil der mir dann doch sehr deutlich auch sagen wird, was ich tun kann oder nicht mehr tun darf, ähm, wenn es für ihn beziehungsweise durch den Zwang auch problematisch wird äh, und die Einbindung von von Partnern der Familie oder eben Freunden WG wie auch immer äh, in den Zwang. Äh, die ist notwendig, ja, weil der Zwang ja nicht nur denjenigen äh, betrifft, der ihn hat, sondern tatsächlich auch die anderen, die mitwohnen. Ja, weil wenn uh -huh. jetzt zum Beispiel, sind wir jetzt wieder bei diesem typischen ähm, Zwang, wo es darum geht, sich mit irgendwas zu infizieren, dann wird äh, jetzt zum Beispiel dein Mitbewohner sehr genau gucken, ob du, wenn du durch die Tür kommst, ob du die Türklinke anfasst äh, oder vielleicht gucken, was hast du vorher angefasst. Warst du vielleicht am Mülleimer, uh -huh. dann fasst du die Türklinke an oder warst du auf Toilette und hast vielleicht nicht die Hände gewaschen und wird dir dann auch sehr genau sagen, äh, du hör mal, du warst jetzt aber gerade auf dem Klo und hast dir die Hände nicht gewaschen, es geht aber gar nicht. Jetzt geh bitte zurück und wasch dir die Hände, sonst kann ich nicht. Also mhm. Da lenkt der Zwang schon auch sehr die Menschen, die da mitleben und dann eben auch betroffen sind. sonst Weil es geht dann letztendlich nur noch darum, den Zwang, das hört sich jetzt böse an, aber ein Stück weit auch bedienen zu müssen. Und das müssen dann alle, die davon betroffen sind. Und das hat, das führt manchmal. Dazu, ähm, dazu, dass wirklich auch die ganze Familie sich unterordnet. Mhm. Also, dass zum Beispiel, wenn jetzt jemand auch gerade sehr ausgeprägte Waschzwänge hat äh, und die Familie, dann Kinder, weiß ich nicht, aus der Schule kommen mittags, ähm, dass dann nach Manchmal schon vor oder nach der ne, Schwelle zur Wohnung quasi man sich komplett äh, auskleiden muss, erstmal ins Bad gelotzt äh, wird. Mhm. Die Kinder, erst du musst jetzt äh, erst ins Bad, du musst erst duschen gehen, du musst dich komplett umziehen. Vorher darfst du quasi die Wohnung gar nicht betreten, du kannst nicht in die Küche gehen, nicht ins Wohnzimmer, du darfst deine Tasche nicht abstellen. Ähm, da, also äh, ich glaube den allermeisten Menschen fehlt schon auch die Vorstellungskraft, wie immens ähm, dieses Systemzwang auf äh, Systemfamilie oder Freunde oder wie auch immer auch wirkt, aber es ist tatsächlich so. Mhm. Und die Familie... Oder alle, die die da quasi mit betroffen sind, müssen sich unterordnen und tun es interessanterweise dann auch. In, ja, das fand in, ich jetzt ja. gerade
3: interessant, dass nicht mehr einer auf dem Putz hat und sagt, sorry, ich habe jetzt aber keinen Bock, meine Schuhe schon hier auszuziehen, sondern ja. ich möchte jetzt in meinen dreckigen Schuhen in die Küche laufen, ob es Sinn macht oder nicht. Aber das passiert dann tatsächlich Das jetzt, passiert der nach gar nicht häufig zurück. sehr
2: spät äh, oder kaum,
0: mhm.
2: weil natürlich das Leiden, das dahinter steckt, so offensichtlich ist und man ja natürlich alles erstmal tut, um quasi den Betroffenen auch zu erleichtern. Mhm. Und dann eben auch sagt, okay, dann, na, damit du dich besser fühlst, mache ich das. Krass. Letztendlich, mhm. mir geht es tatsächlich auch oft so. Dass wenn, wenn mir so quasi die Tragweite von so einem Zwangssystem, offensichtlich wird ich oft auch wirklich erstaunt bin, dass Familien und Systeme das tatsächlich tragen, ja. Also mhm. da wird schon enorm viel geleistet, ja, und auch Leidensdruck übernommen, muss man schon auch sagen, ja. Mhm.
3: War, ja, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt. Mm. Und vielleicht jetzt so ein letztes und zwar, wenn wir jetzt die nochmal, ich liebe die WG-Situation, die, die kann man für alles, für alles missbrauchen. Ähm, wenn jetzt äh, jemand die Therapie gemacht hat, oder sagen wir mal, schon fortgeschritten ist in der Therapie und jetzt wieder in der WG ist, ähm, wie kann man sich als Mitwohnerinnen und Mitwohner unterstützen, verhalten, dass sozusagen vielleicht das positiv sich auswirkt auf den Menschen oder dass man nicht so leicht Zwangsgedanken nachgibt? Gibt es überhaupt ein Verhalten, was es unterstützt, oder ist es mehr so, muss man halt gucken, was passiert?
0: Das, was Anja gerade erzählt hat, klingt ja fast ein bisschen danach, dass man eher aufpassen muss, nicht ähm, Teil zu unterstützend zu sein und damit das Ganze wieder zu unterstützen, also das Entstehen des mhm. Zwangssystems oder wie siehst du das, Anja? Ja, ähm, das ist schwierig. Ja. Ähm
2: aber es ist natürlich auch ein wesentlicher Punkt und deshalb ist es ja auch so wichtig, dass quasi Familie oder Freunde da schon auch mit einbezogen werden, weil es natürlich ganz klar ist, wenn ich den, wenn ich Zwangshandlungen übernehme, ja, also wenn ich mich quasi dem System auch anpasse, mhm. letztendlich tue ich dem Betroffenen keinen Gefallen damit. Das muss ich im Grunde genommen auch wieder transparent machen. Ich muss sagen, wenn ich das jetzt für dich tue, weil ich merke, dass es nicht anders geht, ähm, muss dir auch klar sein, dass ich dir eigentlich damit Schaden zufüge. Ja Und am, und am besten ist natürlich, ähm, dass man nicht einbezogen wird. Und das ist ja letztendlich auch ein Problem, das sich im stationären Setting genauso zeigt. ja, Dass ähm, dann Patienten mit Zwängen andere Patienten quasi nutzen mhm. ähm, oder auch, ganz konkret bitten, kannst du bitte für mich die Tür öffnen oder irgendwelche anderen Dinge übernehmen, weil ich kann das nicht. Das ist echt ganz äh, schön
3: komplex so ein System. Ne? Das, 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 das Habe ich mir vorher auch nicht so vorgestellt. Genau und das, mhm. ist,
2: das ist auf Station so und das mhm. ist zu Hause so und das muss man quasi mit beiden äh, Teilen, Betroffene und Angehörige ganz klar auch besprechen, ja? dass das keine Unterstützung ist, wenn ich die Zwänge quasi übernehme. Ja? Nur damit der Betroffene letztendlich eine Erleichterung erfährt. Letztendlich geht es tatsächlich darum zu sagen, okay, wenn du Zwänge machen musst, dann mach sie. Mhm. <lacht> äh, aber ich unterstütze dich nicht dabei, indem ich die Zwänge für dich mache. Ja. Mhm.
1: Wobei, um auf die WG-Situation zurückzukommen, mich noch eine Sache hinzufügen mhm. möchte. Also, weil in Familiensituationen oder ähnliches, da führen wir ähm, im Rahmen der Therapiegespräche mit den Angehörigen, die werden aufgeklärt über genau solche. Effekte, mhm. während zum Beispiel die WG-Mitbewohner von uns nicht eingeladen mhm. werden in der Regel, Ja, das gibt es vielleicht vereinzelt auch als WGB-Unwohner würde ich einfach mal empfehlen, wenn die frisch von der Therapie kommen, nachfragen, ja, wie ist das eigentlich? Freundliche Offenheit zeigen und ähm, Betroffene, die gerade frisch eine Therapie gemacht haben, werden genau das aber auch so berichten können und sagen, hier, es gibt ein Problem, ähm, du meinst es gut mit mir und übernimmst Zwänge von mir, das muss sofort oder ab sofort aufhören, denn wir müssen das anders machen. Mhm. Und ähm, dann kann man über diesen Weg auch an Informationen, auch an konkrete Informationen, welche Handlungen sich handelt dabei zum Beispiel ähm, kommen. So, Das wäre mein Vorschlag auch als Umgang.
3: Dann wissen wir jetzt vielleicht auch, wie man es machen kann, wenn man in der WG wohnt und ähm, freundliche Offenheit, das hatten wir glaube ich auch schon häufiger, ne? transparente und ja, freundliche Offenheit bringen einen doch ja. meistens mhm. weiter. Dann würde ich sagen, wir haben glaube ich wahnsinnig viel äh, jetzt äh, erfahren über Zwangsgedanken. das war super spannend fand ich. Es war äh, sehr reich vielen Dank Anja, dass du so viel <lacht> ja, noch aus der Praxis erzählt hast, das war glaube ich für alle ganz eindrücklich. Hm. Gibt's noch was, was uns fehlt, was euch fehlt, was ihr noch loswerden wollt, die Botschaft an die Welt da draußen? Anja, vielleicht auch deine Botschaft an die Welt da draußen, Gibt's eine? <lacht>
2: Ja, ähm, also äh, falls es in der Welt Menschen gibt, die das jetzt hören oder zu irgendeinem Zeitpunkt hören und denken, Mensch, ich glaube, ich habe eine Zwangsstörung, ja. dann lohnt es sich auf jeden Fall ähm, entweder über den Hausarzt oder wie auch immer den ja. Kontakt zu ähm, einer Behandlungseinrichtung oder einem ambulanten Therapeuten äh, zu suchen und zu finden, weil man Zwänge doch sehr gut behandeln kann. Mhm. Also, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft. Mhm. Ja, äh,
0: mhm.
2: genau. Also es lohnt sich, es anzugehen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Mhm. Also, jeder, der weiß, wie einschränkend Zwänge sind, und äh, tatsächlich ist äh, die KVT äh, eine gute Behandlungsform und ein guter Behandlungsansatz, dass man Zwänge wirklich deutlich äh, reduzieren kann und äh, da auch alleine gut mitarbeiten kann, wenn man weiß, wie es funktioniert. Also, insofern, bitte äh, sich Hilfe holen. Das lohnt sich auf jeden Fall.
3: Mhm. Ja, gutes Schlusswort, würde ich ja, sagen, oder? Ja, auf jeden oder? Fall.
0: Ja, kann man sich nur anschließen. Sehr gut. Ja. Ähm, ich möchte vielleicht noch loswerden. Ähm, wir, das ist ja grundsätzlich so, dass wir gar keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben. Aber ich glaube, heute haben wir uns besonders versucht einzuschränken, weil es ähm, einfach so viele spannende Aspekte gab. Mhm. Ähm, natürlich haben wir nicht alle Behandlungsmethoden genannt. Mhm. Äh, wir ersetzen nicht das Gespräch <lacht> mit eurem Arzt, das ja, das ähm, wenn es keine KVT in der Nähe gibt. Ähm, dann sollte man vielleicht wirklich als Betroffener besprechen, was es für andere Optionen mhm. gibt. Mhm. Wir konnten leider nicht mehr alles erzählen. Ja, <lacht>
3: aber wir haben so viel anderes erzählt äh, und zwar so spannend. Ich glaube, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und äh, ja, danke euch allen. Es, hat, es war eine wirklich schöne Runde heute Abend. Ja,
2: vielen, ja Dank. Und, äh, vielen Dank.
1: Anja,
3: dass du uns deine genau.
1: langjährige Erfahrung hier zur Verfügung gestellt hast. Sehr gern. Danke schön. Danke
2: auch. Wunderbar.
3: Dann auch äh, tschüss an euch da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei wart und äh, bis zur nächsten Folge. Bis bald. Tschüss. 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 Thank yeah. you.